0: Zusammen. Willkommen zur 75. Sonderausgabe unseres wöchentlichen Corona-Updates für den Landkreis Kloppenburg. Mitte nächster Woche da tritt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Dabei wird das 2G-Modell eine bedeutende Rolle spielen. 2G steht ja für genesen und geimpft. Einzelheiten dazu liefert uns gleich aus dem Kreishaus an der Kloppenburger Eschstraße Landradio an Wimberg. Daher ist einmal an dieser Stelle. Moin Herr Wimberg.
1: Hallo, moin Herr Kors.
0: Herr Wimberg, nach Hamburg führen nun unter anderem auch Berlin, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen das 2G-Modell ein, also teilweise ohne Maskenpflicht. Gastronomie, Kultur und Sportstätten in Niedersachsen sollen eben wählen dürfen, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene einlassen. Das hat Ministerpräsident Weil in dieser Woche im Landtag angekündigt. Wie denken Sie denn darüber?
1: Ja, Herr Kors, ich stehe diesem Vorschlag und dieser Idee sehr aufgeschlossen gegenüber und halte das auch für die richtige Weichenstellung. Auch wenn für das 2G-Modell sicherlich sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente vorhanden sind, keine Frage. Vor allen Dingen für die Gastronomie und die Veranstaltungsbranche bietet sie Perspektiven für die Zukunft. Wir alle erhoffen uns ja, schnellstmöglich aus der Pandemie zu kommen. Die Impfung ist dafür eben von großer Bedeutung, denn sie bleibt weiterhin der entscheidende Schlüssel zur Bewältigung des Corona-Geschehens. Nicht nur haben Geimpfte einen leichteren oder sogar asymptomatischen Krankheitsverlauf, sie sind auch weniger ansteckend. Das heißt, wo viele Menschen zusammenkommen, kann das 2G-Modell uns ein Stück Normalität zurückbringen, denn Geimpfte schützen nicht nur sich selbst, sondern in der Regel auch deutlich besser ihre Mitmenschen. Somit bietet das 2G-Modell der Gastronomie, Kultur- und Eventbranche sowie den Sportveranstaltern eine Perspektive.
0: Gastronomen haben eben so die Möglichkeit, durch das 2G-Modell den Gästen den Aufenthalt noch komfortabler, eben noch ein Stück normaler zu gestalten, ohne dass die Sicherheit entscheidend reduziert wird.
1: Allerdings zeigen auch Vorfälle wie eine 2G-Party in Münster, die zum Superspreading-Event geworden ist, dass 2G nicht mit hundertprozentiger Sicherheit vor einer Infektion schützt. Lediglich der Krankheitsverlauf ist schwächer, was natürlich auch ein Fortschritt ist. Auch ist es möglich, dass Ungeimpfte dadurch ins Private verdrängt werden und Infektionen daher vermehrt unerkannt bleiben könnten. Ein weiterer Vorteil des 2G-Modells besteht jedoch darin, dass es einen Anreiz darstellt, sich impfen zu lassen. Je mehr Menschen sich impfen lassen, umso besser gehen wir durch diesen Herbst, davon bin ich überzeugt. Wichtig ist natürlich, dass beim 2G-Modell eine Ausnahme für diejenigen besteht, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können.
0: Das 2G-Modell soll ja einer Überlastung der Krankenhäuser vorbeugen. Wissen Sie, wie viele Corona-Patienten derzeit in den drei Kliniken im Landkreis Kloppenburg stationär behandelt werden?
1: Ja, bei uns im Landkreis Kloppenburg sind die Kliniken noch nicht überlastet. Aktuell können wir sagen, dass in den drei Kliniken drei Corona-Patienten behandelt werden und keiner auf der Intensivstation betreut werden muss. Wichtig ist allerdings, dass dies auch weiterhin so bleibt. Dafür ist es wichtig, dass die Impfquote weiter steigt, denn das ist schon sehr entscheidend auch dafür, wer am Ende im Krankenhaus behandelt wird und wer nicht. Wir haben ja zwischenzeitlich auch die Erfahrung gemacht, dass die, die im Krankenhaus waren, im Wesentlichen ungeimpfte Patienten waren. Und das ist doch ein deutlicher Hinweis darauf, wen es betrifft am Ende und wen eher nicht.
0: Was wird denn eigentlich aus dem 3G-Modell, das die Tests ja berücksichtigt?
1: Ja, auch wenn das Land Niedersachsen einen Schritt in Richtung 2G-Modell machen will, so ist die 3G-Regel damit nicht aus der Welt. Denn der Entwurf für die neue Corona-Verordnung sieht vor, dass Gastronomie-, Kultur- und Sportstätten wählen dürfen, ob sie das 2G-Modell anwenden oder am 3G-Modell festhalten wollen. Somit liegt die Entscheidung zwischen 2G und 3G bei den Betreibern bzw. den Veranstaltern. So kann man es zumindest aus dem Entwurf der neuen Corona-Verordnung des Landes ersehen.
0: Haben Sie es auch gehört? Dänemark feierte in dieser Woche, dank einer besonders hohen Impfquote von 86% Prozent mit mindestens einer Dosis, das Ende der Pandemie. In der Gruppe der Menschen über 50 haben sich sogar 96 Prozent impfen lassen. Also Werte von denen wir in Deutschland noch weit entfernt sind. Ist denn die Impfquote im Landkreis Kloppenburg noch einmal angestiegen, Herr Wimberg?
1: Ja, auch bei uns steigt die Impfquote stetig weiter an. Wir sind ja auch weiterhin mit dem Impfbus unterwegs gewesen. Bei uns hier im Landkreis Kloppenburg haben sich bislang 103.728 Menschen eine Erstimpfung abgeholt, was einer Impfquote von 60,77 Prozent entspricht. Vollständig geimpft sind derzeit 96.989 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises. Das entspricht dann einer Quote von 56,82 Prozent der gesamten Einwohner. Von einer so hohen Impfquote, wie es in Dänemark der Fall ist, sind wir in der Tat leider noch weit entfernt und deshalb müssen auch weiterhin alle Anstrengungen darauf gerichtet werden, diese Impfquote bei uns eben zu erhöhen.
0: Genau deshalb ist ja auch der Impfbus des Landkreises in den nächsten Tagen wieder unterwegs. Wo wird der wann sein?
1: Nach den jetzigen Planungen hält der Impfbus in der nächsten Woche erstmal an zwei Standorten, am Montag, dem 20. September von 14 bis 17 Uhr in Mollbergen auf dem Parkplatz Alter Schützenplatz und am Dienstag, dem 21. September von 14 bis 17 Uhr in Löningen vor der Tafel beim Autohaus Neumann. Die Impfungen werden dort mit dem Impfstoff von Johnson Johnson durchgeführt, bei dem man ja nur eine Impfung braucht. Der Impfstoff von BioNTech wird dort nicht mehr verimpft, da aufgrund der Schließung des Impfzentrums keine Zweitimpfung eben gewährleistet werden kann. So ist der aktuelle Stand der Dinge und wir müssen dann mal schauen, wie es weitergeht, weil das hängt auch dann von der Lieferung mit Impfstoff ab. Und da wir im Impfbus, wie gesagt, nur noch Johnson und Johnson verimpfen, sind wir eben halt auch auf diesen Impfstoff dann angewiesen.
0: Ich bin gerade offengestanden gedanklich noch bei den Dänen. Ja, das Corona-Ende feiern. Natürlich ist das Coronavirus auch in Dänemark noch nicht verschwunden. Ist ja logisch, aber die Lage scheint eben aufgrund der hohen Impfquote beherrschbar zu sein. Ja, bei uns sieht es ja noch anders aus. Herr Wimberg, was meinen Sie denn? Sind die Dänen, also zumindest was das Impfen anbelangt, möglicherweise solidarischer als die Deutschen?
1: Nun ja, dass die Dänen sich solidarisch mit ihren Mitmenschen zeigen, lässt sich durchaus an einer so hohen Impfquote klar erkennen. Wie schon erwähnt, schützt eine hohe Impfquote unsere Mitmenschen. Vor allem diejenigen unter uns, die sich aus medizinischen Gründen nicht selbst impfen lassen können, sind auf die Herdenimmunität angewiesen. Ob man jedoch allein dadurch darauf schließen kann, dass die Dänen, was das Impfen anbelangt, solidarischer sind als die Deutschen, lässt sich schwer beantworten. Ich hoffe natürlich nicht, sondern hoffe darauf, dass sich auch bei uns, was die Impfquote angeht, noch etwas tun wird. Solidarität hin oder her, die Dänen haben uns mit ihrer Impfquote aber schon etwas voraus. Da können wir uns ja das eine oder andere noch einmal anschauen, wie sie es gemacht haben. Daher an dieser Stelle noch einmal mein Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts. Bitte lassen Sie sich impfen, falls dies noch nicht geschehen ist. Nicht nur um Ihre eigenen Gesundheit willen, sondern auch um Ihre Mitmenschen zu schützen. Das ist auch ein Zeichen von Solidarität.
0: Einschätzungen von Landradio in Wimberg. Noch eine Meldung aus dem Kultusministerium in Hannover. An den Schulen soll nach derzeitigem Stand die jetzt geltenden Regeln weitergeführt werden. Das heißt also drei Selbsttests pro Woche für alle Ungeimpften und Nicht-Genesenen oder eine Maskenpflicht im Unterricht. Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen sollen künftig ihre Maske im Unterricht abnehmen dürfen. Nach den Herbstferien plant das Land dann, alle Schülerinnen und Schüler noch einmal eine Woche lang täglich zu testen. Damit genug für diese Ausgabe unseres Podcasts. Wir ist hier extra von mir. Mein Name ist Lars Kors. Wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, dann hören wir uns am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Und der Schluss dieses Podcasts kommt wie gewohnt aus dem Kreishaus. Ich gebe ab an Landrat Johann Wimberg.
1: Ja, zum Schluss des heutigen Podcasts blicken wir mal in die kommende Woche. Da beginnt der kalendarische Herbst und deshalb, denke ich, wissen wir alle, es kommen wieder kältere Tage auf uns zu. Das Wetter wird nasser und unbeständiger. In der Regel sorgt das auch dafür, dass wir uns wieder mehr in Innenräumen aufhalten und damit durchaus die Gefahr auch von Infektionen ansteigend sein kann, wenn eben wir auch mit mehreren Menschen dicht beieinander, zu Hause oder in anderen Räumlichkeiten unterwegs sind. Und das löst bei mir den Wunsch und aber auch die Bitte aus, dass Sie sich doch schützen mögen. Schützen mögen, indem Sie gut auf sich aufpassen und, soweit noch nicht geschehen, Sie sich eben auch impfen lassen. Das haben wir in dieser Sendung angesprochen und ich darf es auch am Ende der heutigen Podcast-Folge sagen, bitte lassen Sie sich impfen. Oder wenn Sie geimpft sind, werben Sie bei anderen für das Impfen, damit der Impffortschritt und die Impfquote weiter vorankommt. Das ist wichtig, damit wir gut durch die kalte und nasse Jahreszeit kommen, in der ja möglicherweise auch andere Infektionen wie die Grippe noch eine Rolle spielen können. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine gute neue Woche, aber zunächst einmal ein schönes, erholsames und entspanntes Wochenende.